0: 大家好，欢迎收听商业摄影聊聊天，我是老陆。那么这期节目呢，跟大家来闲聊一个事情啊。那么就是最近呢，有有一些朋友来跟我聊变焦这个灯灯头这个问题。那么确实，变焦灯头是一个非常非常有趣的一个话题。那么变焦灯头可聊的很多，当然这个节目会会相对简短一点，因为就是他和我聊到了变焦灯头的这个事情。所以呢，变焦灯头现在来说总共就三个，在之前那个光圈控制的时候，大家聊到了这个点。总共这三个，一个是保护图的一个外变焦，两个内变焦呢，一个是艾玲龙的内变焦，一个是呃布朗的内变焦。那么这两个内变焦呢，布朗达到的内变焦距离呢有五厘米，艾玲龙的内变焦距离呢只有一点五厘米。那么呃，当然有很多朋友呢，他一些这个灯光也想改成这个变焦的这个情况。那么变焦局限于什么呢？那当然说了，那变焦首先，变焦有两种形式，一种是直轨的形式，就是呢，呃，它下面这个轨道啊是处于一个直线的这个状态，啊、呃，这个变焦的话就是前后移动，但是这种变焦呢，仅仅说是可以移动，它的光心的移动它，它呃保持在圆心位置呢，它有一定的偏差，那么它相对上来说精度就不太高。那么螺杆型的呢，相对会比较好一点，因为它一直在圆心移动，那么它。转动的时候，光心的位置是完全直线移动的。那时间长的时候，以后呢也可以，呃，使用的这个时间也会非常长。这就是螺杆型的往前推动的结构是最稳定的。那么，当然这个不重要，最重要的点是什么呢？伸缩的距离啊，一个是 1.5 厘米，一个是5厘米。那么布朗和艾灵龙的差距非常大。那么，呃，这个就牵涉到一个问题：为什么布朗要做这么大，艾灵龙做的那么小呢？啊，那么布朗的，呃，布朗的这个变焦情况和保富图的变焦情况，呃，非常像。但是保富图从形成上来说比它长，但是效果是一样的两家。那么内变焦和外变焦的，呃，虽然差距很大，但是它其实效果是差不多的。但是仔细观察啊，大家不知道大家有没有想过，为什么这么多厂家他不愿意去做变焦灯头？呃，变焦灯头，如果你的灯头一旦要去变焦，那么首先对你的所有的附件都有要求。那当然，柔光箱是一个附件要求最小的，因为柔光箱比较大，所以它可以形成做的长一些，它就特别明显。一旦你把这个灯头的变焦距离啊做的非常长的话，你的这个你的这个柔光箱的控制就会非常非常精确了。但是它存在一个其他问题，比如说你的变焦可以达到五厘米。但是如果你的罩子啊普遍比较偏短的话，你五厘米伸缩以后了，你这个灯头灯管已经在灯罩外面了，有一部分。那么这个情况下呢，其实就已经不利于这个灯罩的变焦效果控制了。那么灯管一般处于灯罩多少距离以内是最完美的呢？一般处于四分之一的位置是最好的。所以你的灯罩啊做的比较短的情况下，如果说你在移动了5厘米或者7厘米的时候，灯管已经明显超过了四分之一的灯罩位置的时候，那么你这个，你这个变焦效果啊就非非常不理想了，啊，这个因为因为它这个变焦和巴赫呃和不不是巴赫就是和那个贝尔莎的伞和那个。呃，布朗的帕尔伞的原理是完全不一样，因为帕尔伞和贝尔沙伞都是反射型的，呃，变焦。那么它这种变焦形式呢，都是反弹型的，由反弹的反射面决定的。但是这个不一样，它这个是直射型的，所以这个变焦的形成啊，不能做得特别长，所以只能让这个灯管啊。遗留在这个灯罩内侧四分之一范围以内的区域，这样它的调节的效果是最理想的。也不是说，所以说这个问题就来了，不存在说你这个，呃，你的罩子啊能做的多长啊，呃,呃，不存在你这个变焦范围能做的多长，关键要看你配合你的附件有多长。所以大家可以去看布朗和宝富图的罩子，它会人为的加长一些距离，在本来。快要收尾的地方，再增加了大概，呃，三分之一的距离。那所以它的罩子会相对比其他品牌的罩子会长一些。所以艾玲珑的罩子啊，普遍比较短。所以你如果真的要把这个变焦的范围做得五厘米、六厘米这么长的话，其实没有意义，因为它的附件根本不够长。所以说，如果说你们要去，呃，制造非常长轨道的变焦，那么这个你的附件。会成为你最大的敌人，因为你你的附件根本用不了，如果你做的特别长的话，所以这个存在一个什么呢？存在一个你要把你所有的附件全部改。那么为什么国内没有去做变焦照呢？其实可能可能厂家明白这个问题，因为如果他一旦要做变焦照，那么他会抛弃一切所有他以前呃所拥有的附件，甚至一些技术。他都不需要了，他需要重新做、重新设计，甚至他的客户也会变。那么，所以说，呃，如果说中国的器材商要真的去做变焦照，一定要咬咬牙把自己的附件全部更换掉，因为这样的话，你才能对未来的附件，呃，才会有更好的一个控制范围啊，包括你的附件会。呃，利用率会更高。那么这个时候呢，呃，有人问我说：“哎，我能不能做两种附件？那么一一种是专门针对，呃，这个这个变焦型的灯光，一种呢是专门针对不是变焦型的灯光。那么这种情况来操作，其实对于一个厂家来说是不太好的，因为它同时要备两种配件，而且卡口是一样的。啊、呃，这个的话就会。”成为一种，我不知道是怎么说啊，呃，我觉得可能这个是中国，可能这个市场是一种特殊的一个情况，因为它如果要把灯罩做长，重新设计以后，它本身成本会增高。那么这样做会不会有好处？从市场角度来说，可能是有好处。但是如果说，呃，你能保持一个灯罩的形状是最好的。那么，呃，为什么中国会出现说，咱们要设计变焦灯头的时候啊，突然发现？我的天哪，我居然要全部改附件，这是为什么呢？是因为中国的灯光厂商啊，大部分是从下往上设计，就是我从最差的灯开始做，然后慢慢慢慢慢做得特别好。中国的大部分的灯光厂商啊，几乎都是这个状态，就从最差的开始做到最好的，那么他最后才做最好的闪光灯。那么这个就会有一个问题，就是你在设计最差的灯头的时候，你根本想象不不到你好的灯要设计成什么样子。那么这个时候就存在了一个问题，就是说我在设计最差的时候，配合他用的一些东西，我用到最好的上面根本无法使用。那么这个就存在，呃，如果一个一个你的用户购买了你的低端附件，结果到高端的时候，你告诉我用不了了，我要全部重新买。这个和灭门是一样的概念，就等于说我要把所有东西都扔掉，重新买一批全新的产品。那么这个对于一个用户来说是非常痛苦的，但是如果对于厂家来说，可能它会针对不同的人群，可能这样做会比较好。那么这个就是中国的企业和国外的一些灯光企业的最大区别。国外的企业从是从上往下设计，也就是说我做灯，我先把。最好的、最牛逼的、最厉害的灯做出来，我的附件都是为了最牛逼的灯而设的。那么你下面的附件呢？我不做了，你可以买我的便宜的灯，但是你的附件必须买我这些跟最牛逼的灯配合到一起的附件。这个就是为什么造成了什么问题呢？造成了一个中国很多呃买布朗、买宝富图、买康树、买艾玲龙的附件的人，最后去买了一些。其他山寨的品牌，甚至有转接宝龙的啊，乱七八糟这种品牌的这种附件，那么他们不懂为什么这些附件可以可以一定要用原厂的附件，他们不懂，他们只知道说啊这样会便宜啊，这样是便宜。但是真正牛逼的灯，它一定是和一个系统整体而来的，不是说我去买了它个灯，我转换成了一个什么宝龙的，什么一个乱七八糟的附件，我装上去，然后一说，哎，还挺好的。甚至准确的来说，布朗和宝富图的灯都是不能兑换附件的。当然，这个是屁话。但是真的有些人认为两个是一个品牌的，呃，一个价位的东西应该是差不多的附件，甚至效果还是，呃，呃，就是说，甚至是效果也差不多。但是完全不同，因为它是按照它的灯设计的附件，所以它的附件是按照它最顶级的灯头设计的。那当然，它下面的灯头会适配这个。灯罩它会适配的去调整它的灯头位置，当然会适配在非常完美的一个位置上面，但是它必须，呃，工作在它的附件下，啊，这个这个当然是一个一个跟大家说的一个，就是一个比较比较比较，比较应该是我觉得是一个比较正确的一个选择，就是说你买它的灯，买它的附件啊，但是很多。我几乎可以说，百分之九十的用户是做不到买他的灯也买他的附件的。呃，不，百分之九十的用户可能，呃，百分之十的用户可能会做到全部买它，但是还有百分之九十用户，其中有一部分用户可能会买几个它的，但是他不能保证全部买它。所以，这个我们在买一个很昂贵的系统的时候，一定要考虑好它的附件是不是很贵。因为像宝富图、康树、艾玲珑、贝尔莎乱七八糟这种贵的、昂贵的这种附件品牌，啊，灯光品牌，它的附件定位好了价格，那么你去买它便宜的灯，你还得买它的附件，有时候可能一个附件顶上你一个灯，都是有可能的。所以呢，其实神牛这次推出了 A D 4 0 0 Pro 转换宝龙，呃，转换布朗卡口，呃。就我看来，这个行为其实是没有意义的，因为你的灯和布朗卡口的附件啊是没有匹配过的、呃，啊是没有意义的这个，所以说这种转换我觉得完全没有意义，还不如你去买一些比较优质的国产的附件装在这个宝龙卡口上用更靠谱。所以这个行为，如果你去买了 A D 4 0 0 Pro 啊，然后你可能有一个呃布朗的灯，然后你说你去用在这个上面，我觉得完全不明智。如果说你有布朗的灯，然后你去买个 A D 4 0 0 Pro， 我觉得这个可以理解，但是这种用户我觉得不会太多，因为我说了，买布朗的灯用布朗的附件少之又少，更不要说你全套布朗的灯买了全部布朗的配件，你然后去买个 A D 4 0 0 Pro 把它用上去，我觉得这种可能性非常的低，啊，这种可能性非常低，因为据我所知的布朗用户，他几乎不会考虑 A D 4 0 0 Pro 这种东西去转接。布朗的配件，因为布朗的一个灯罩的价格就已经到了这个这个你 A D 4 0 0 Pro 的一个灯的价格了，所以说不存在这个问题。如果他买了这个附件，他一定是用在他自己的灯上的，这是肯定百分之一百的。他如果没有这个灯，他不会去买这个罩子的啊。所以说，如果说买 A D 4 0 0 Pro 的人去买个布朗的配件，打死我都不相信，这是不可能的，因为布朗的一个。一个 P70 的一个罩子，一个灯罩单个灯罩的价格就已经达到 2,800 了，你还没有给他配蜂巢，还没给他配其他乱七八，布朗一个蜂巢 1,800 块钱，这是我碰过比较贵的蜂巢了。P70 呢，如果一个蜂巢 1,800， 你这么一装完，这一个蜂巢加一个罩子的价格已经超过 AD400 Pro 整个灯的价格了。我不知道怎么什么样的用户会去买这样的灯。所以这这个、这个节目呢，虽然一开始说变焦，但是我后来还是要跟大家说，关键它的变焦的效果是和它的附件配合好的。那么如果现有的灯光，如果真真正,正正它要去做变焦功能，而且是在现有的现有的这个附件的范围里面，你只能做两厘米以内的变焦距离，因为超过这个距离，你的附件全部都得重做。啊，全部都要重做，而且起始点和呃呃变焦的起步和终止的位置需要定得非常准确，不能把灯管贴得太靠里或者太靠外，所以这个一定要精精细的算过这个位置啊。那么这个当然，如果我们以后国内真的有用呃有品牌去生产了变焦的灯。老陆一定会第一个给大家推荐，让大家去试这个灯是非常好。如果有变焦效果，我会第一个尝试去试用这个变焦的情况是怎么样。如果说效果非常好，那么那么我会给大家推荐，大家可以去买这个灯，非常厉害。这个变焦效果，我相信国内有很多的一些用户是没有用过的，所以我希望大家可以去尝试一下变焦的这个灯头的这个感觉啊。那么这期节目呢比较短。就跟大家聊一聊变焦灯头的难点啊，变焦灯头难做在哪儿？为什么这么多年中国都没有去做变焦灯头的厂家啊？难点在哪里？跟大家聊到这一点。那么当然这个是很容易快实现的东西了。嗯、呃，后期呢，嗯、呃，还有很多中国的一些灯光厂家都突破不了的问题，老罗也会继续聊。那么怎么突破不了啊？在哪些地方我们要再再更加的去努力去做这个事情？那我们后期再聊。那么今天这期节目呢，就跟大家聊到这里，我们下期再见。